0: Sinu Toyota, meie kirg, nii juba 30 aastat, Elke!
1: Tere istme istmesoojenduse fännid ja mitte fännid, jälle on meie autosade siin tuure üles võtmas, istun siin veliga stuudios ja mis siis ikka kui hakkame jälle rääkima autoteemadel? täna meil lisaks õht tähendub saate teises pooles ka väikene külaline Raido Rosenfeld elkest, kellega me räägime natukene uutest tojotadest, mis on ja sellest, et kuidas neid siis kõige mõistlikuma hankida. Aga praegu tõesti teistel teemadel ja alustame siin elektriautodel on natukene selline läbivi teema, aga terve saata lõike. sõin. ju no,
2: eks ta hakkab aina rohkem olema läbivi teema. Jah, varasti meil
1: see... ongi ainult tõesti elektriautode teemaline saade vist. Ja, aga aga alustame sellisest huvitavast teemast nagu Euroopa kõige odavam elektriauto, mis on tulemas praeguste noh, ütleme eelraportite kohaselt ja selleks on siis taats mis on muidugi tuntud selle poolest, et nad teevad odavaid autosid, kas nad teevad ka häid autosid, see
2: on muidugi maitse asi. Noh, samas, mis seal nad pakuvad head hinda, viis aastat garantiid on ju, isenesest on nagu loodust, masin kestab ja see ei olegi masin, mille sa ostad selleks, et see väärtust hoiaks ja et see tagasi müüja kunagi, vaid see ongi selleks hinnaga masin, et sa kasutad selle lõpuni selle viie aasta jooksul. Ja... Ma olen
1: kuulnud väga uvitavad ja väga erinevad tagasi, et, et ongi inimesi, kes on viie aastase selle karantiiperioodi lõppu jõudnud ja vaatavad, et okei, okay, et auto tuleb vist nagu vanarauda viia ja siis on täiesti teine pool, kes ütlevad, et come on, viis aastat, siin on nagu autot kasutada küll ja veel ja selle raha eest, mis ma maksin, siis ma nagu absoluutselt ei tunne ennast sellepärast halvasti. Ukku ma saan aru, on näiteks väga taets ja lembeline ja on nii mõnigi teine siin tehnika ajakirjanik, on mulle selliseid sellised väiteid siis aga, aga, aga rääkides siis sellest Tatsia Springist, mis on siis uus odav elektrioto tuleb kevadel, nagu nimi ka viitab ja, ja arvatav hind on siis 20-22 tuhat eurot linna maasturlik välimus, aga ta on vaatamata sellele väga kompaktne, et pikkus on 3,7 meetrit, laius on 1,6 meetrit, ehk siis et ma ju panna saisi, siis ta on pikeme laiem kui Fiat 500, aga keitseme näiteks... lühem kui Golf.
2: Ja, ja lühem kui näiteks MR2, mis kõrval. No, mis on selline auto mis nii mõnegi väikse auto paneb suurene tundub.
1: Ja, et see on suht huvitav, et on selline kõrge kliirensiga, aga mm -hmm. samas tegelikult päris väikene ja, ja ühe laadimisega on lubatud keskmiselt 220 km sõitu ja linnas umbes 300 km, see pärast, et no, sellised elektriautod on tegelikult ikkagi linnaseiduks linna sõiduks. võtab ka et, et Kui sa sõidad maanti kiirusel, siis see aku sulab ka kiiremini. Et, äh, siin üks väikse pühenduse teha Peep Affile, kes seda autot kindlasti kes meil siin enne just äh, stuidus lõpetas ja ütles, et, et sellega saab Tartus sõita nibin nabin No, tegelikult, eks tal on õigus ka, et 220 km sõidulatusega ma ei ütleks, et see on päris praeguste elektriautode selline etalon või standard, et paljud juba suudavad siin
2: 450 km ühe laadimisega välja võluda. Siin ju just et... Tehti ka see katse Hyundai elektriautodega, et tahtsin ka minna ja osaleda, aga paraku tervis selle ajal ei lubanud, aga tehti auto 24 ringil laudrus, siis üritati elektriautokestus sõitu teha. Ja seal ka tehti meeskonna vahetused ja, ja sõidati kestvus siis oli vist kas 31 tundi midagi säärast. Ja sõideti peaaegu 900 km ära selle ühe... See oli muidugi täis,
1: täis säästurežiimis ka, et ja, seal oli keik kliimaseadmed väljas ja, 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 ja. edisistimid väljas ja nii edasi. Aga jah, et siin katsed on isegi nagu teistel ringidel mingisugune hyunda ja analoogne katse, seal vist saad isegi üle tuhandega. Ja Jah, see oli
2: see, see rekord, mida nüüd üritati siis korrata. Mm -hmm. Aga jah, ei, üldine järeldus selle elektriautonduse juures on minu jaoks jätkuvalt sama, mis ta on olnud pikemata aega, et kui hinnad kukuvad, kui laadimiskiirused kasvavad ja meil see infra järele tuleb ja kui sõiduulatused kasvavad, siis noh, ta võiks juba igapäeva sõidukitaks nöö, alternatiivist. Selle,
1: selle laadimiskiirust asja juurde me veel jõuame, kui me räägime enda mm -hmm. selle nädalasest prooviseid ootust, aga praegu oleme edasi Toyota uudistega ja sellise uudis, et räägitakse Austraaliamaal vähemalt, et Keer mudeli valik on laienemas ja mida see tähendab. siis Keeriaarisest no, me oleme juba korduvalt rääkinud siin, on, ja, äh, siis on äh, hiluks Keerist juttu olnud, et mingi selline masin võiks tulla põhimõtteliselt siis pick-up, millel on veel rohkem võimsust. Äh, mingisugustes kuluaarides on läbigenud tutud keer Corollast ja nüüd on siis jutt veel sellisest ajast nagu Land Cruiser keer. no see küsimus on muidugi selles, et kas need asjad kõik tulevad selle ja, konkreetse keer märgiga või on need lihtsalt nende samade autode mingisugused no, võimsamad variantideine aga, aga ütleme, et Siin selle konkreetse allika puhul Austraalias selline intervju, mis oli läbi viidud siis kohaliku esindajaga, jah, põhimõtteliselt meil on, meil on plaan teha selliseid, ka ütleme maasturlikumaid autosid, mis võiks GR märki kanda. Mis sa sellisest trendist arvad?
2: Ma arvan, et väga hästi, mis ma sellisest trendist arvan. Meil on neid kiireid maasturilaadseid olnud rohkem kui küll. Ja noh, järeldus enimaane on olnud, et kõige nii-öelda meelde jätmist väärivam on olnud see Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, aga isegi midagi nii ideeliselt metsikut nagu Lamborghini Urus on tegelikult unustamisväärne kogemus. kogemus. See kiirete linnamaasturite ja veel enam sõike parkettimaasturite trend ilmselgelt ei, ei, meeldi, ei meeldi mulle otseselt. Ja ütleme ka,
1: ka... Kaksik turboga siis 4 liitrine V8, sa ei siin kõrvu kikitama.
2: No, Land Cruiseri puhul on vähemasti see, et olles käinud nüüd viimase mudeli põlvukonna esitlusel Namibias, kus oli vist, kas kokku neljapäevane sõit läbi jõhkrate tingimuste, siis Land Cruiser vähemasti see ei ole minu jaoks parkettimaastur. Tal on ikkagi maastiku suutlikust ta on tegelikult tööriist järeldus oli üks selle, selle proovisõdu järeldus oli üks kohalik no kasutatav Toyota just ka Land Cruiserite ja kõigi nende vängemate Toyotade kohta kasutatav üks sööldatav proverb, et Land Cruiser viib su kohale ja toob tagasi ka et see on nagu süke no, tööriist ma arvan, ma arvan,
1: et selle kaksik turboga see litrin või kaheks ma ei usu, et sellesse tööriist saab see on nagu Seda on need G-klassi AMG tõin teoreetiliselt on ju maastiku võimeks olemas, aga keegi ja. ei lähe sellega kõige no, on see,
2: et see länkar tehakse veel jäigemaks on ju ikkagi antakse talle no, võetakse seda külkkaldumist vähemaks ja lõppkokkud siis ka seda maastiku suutlikust. Et See on jah selge, et No, V8 topelt turboga kõlab hästi, aga jällegi, jah, puristi jaoks, minu kui puristi jaoks ei ole topelt turboga V8 koht kusagil maasturjaiste vahel.
1: Aga keer Corolla, ühend, see, ture, jah,
2: jah. See, see, võiks, see võiks olla täitsa tore isene.
1: No selle kohta on ka seal konkreetses intervjuus kõige rohkem viidatud, et see võiks ilmselt ka Euroopasse jõuda, kuigi nende teiste puhul on, noh, meil on ju näinud Toyota mudelivalikus ka mm -hmm. seda, et meil on pigem hübriidid, mingisugused mõistlikumad väiksemate mootorite autodeks kogu Euroopa saaste tingimuste asi ja, tingib selle, et meile, meile neid võimsamaid autosid, noh, kas või, kui me võtame siin, noh, mis äh, kämri puhul, mm -hmm. näiteks, meil ei ole ju seda võimsamat kämrit, et ja, meil on see hübriid. No, sama
2: on ju ka Land Cruiseriga, tegelikult Vene, Venema turule, need V8 v 8 lähevad kui soojad sajad, et seal, seal paraku on selline tööriist ikkagi pigem linnavahel poosetamise masin ja need v kahest lähevad väga kaubaks seal aga jah, meile neid siin ei no, seda enam ongi peaaegu kindel ka see, et nad tõesti ei tulegi meile siia.
1: No eks seda saame pärast Raido käest täpsemalt ja, küsida. Õh, mis veel uvitavad üh, uued Renault üh, mis on siis Teravamad, kiiremad hakkavad kandma Alpini märki. Oled sa mõne Alpini sõitnud?
2: Ei, aga ma väga tahaks aastakümnaga sõita. See on oma konseptsioonilt ja olemuselt väga lähedane siin lootusele isele MR2 Spiderile, mida, no, mida tõenäoliselt mõned kuulajad praeguseks juba teavad, et ma pikemalt aeglane ehitan endale rajaautoks. Raja ja lisaks, no, mis on väga kõnekas selle, selle auto puhul on see, et see on Gordon Murray üks isiklikest masinatest, härrasmees siis kes lõi McLaren F1 ja nüüd teeb T50 nimelist superautot, millest me oleme ka siin rääkinud ütleb, et üks paremas, paremas masinaid ja kasutab seda igapäeva autona, et see on väga kõnekas et see, seda autot on niimoodi kiidetud, et mul oleks väga kahju, kui mul ei avanaks võimalust teha mingi hetk sõita
1: Ühesõnaga see taustsel aga on siis see, et 2015-2020 Seati juhtind Lukade Meo kes on ka sellise suure liikumise või üks arenduse taga nagu Kupra teke, et kes siis ei tea, siis Kupra on Seati selline sõsaar sportautode divisium, kus on ka juba esimene mudel, mis ongi konkreetselt Kupra oma Jaa, nüüd välja tulnud on et siia maini ongi nad, olnud, ongi nad olnud Seadil põhinevad, aga, aga nüüd on ka see Kupra bränd oma elu elama ja see samal lukade meol oli selline mõte, et nüüd, tuleks need samu tegusid teha ka Renaults kuhuda selle aasta alguses liikus ja siis ta jõudiski selle loogilise järjeduse et okei okay, meil on seal pin, mis on siis tegeleb sportautode tootmisega ja samal ajal meil on ka Renault kus on sellised paar vingemat pildi ikkagi on sinu tavasalu rajarekord on... Äh, nüüd on nüüd on droonilt ei ole enam. löödud
2: napilt aga ta sai siin mõni nädal tagasi droonilt löödud ja? Et Renault Megane RS Trophy oli pikalt mul seal tavasalu kardiraja edetabeli tippus Ja nüüd ma MR2-ga tegin talle 0,09 sekundiga pähe viimane rajasessioon.
1: aga vinga auto. Ja need võiks siis tulevikus kõik tulla sõlt alpinialt välja. Ja see praktikas tähendaks siis seda, et ilmselt me näeks lähitulevikus Kliot, mm -hmm. näeks lähitulevikus Renault Capture. Ja need oleks siis pigem seotud selle alpinibrändiga kui Renault'ga. Need vingemad versioonid siis?
2: Ma, kus juures siin läheks kui ajaloos veidike tagasi ja mõtleks selle väga ägeda Clio Sport versiooni peale, millel oli keskpaigutusega V6 ja tagavedu. Et midagi säärast ma väga loodan, et seal pannakse tööse mõni sarnane masin. No kui
1: taustaks veel nii palju mõelda, et siin on tegelikult ka see arenduspool on olemas. et Praegu on küll Renault vormeli meeskond, aga see ka juba lähitulevikus branditakse ümber Alpiniks. Ehk siis tegelikult on kogu see teadmine seal olemas, kuidas ja. kiireid ja häid autosid teha ja seda teadmist ainult koguneb juurde ja see läheb ka tegelikult lõpude lõpuks autotööstuses, et ma just rääksin ühe, ühe spetsialistiga, kes ise on hästi palju tegelenud just nii-öelda selle teadmise võidusõidust tava toomisega ja ta ütles, et see on hädaväelik, et kui ikkagi tahta normaalselt kiiret autot tehitada, siis selle brändil peab kindlasti olema kas sfeertse tiim, mingisugune ringraja tiim või vormeli tiim. Mm -hmm. Vastasel juhul sealt normaalsed autosed ei tule, need on ainult ühed nikelisem, mis kohe kätki lähevad. Selles mõttes on ka see inseneer teadmine seal olemas ja see annab ainult kinnitust, et seal hakkab nüüd veel uvitavaid jäid autosed tulema.
2: Ja, vaheluseks toredaid uudiseid esimesele kahele, kus on tulemas parketti maasturikujuline elektriauto ning järjekordset kesk keskmisest võimsamat maasturikujulised tooted.
1: Aga nüüd räägime ühest uvitavast autost, mis oli meil sellel nädalane proovised auto ja see ilmselt kedagi külmaks, küll ei jätta vähemalt, kui ta seda näeks või seal istuks või üldse sellega kuskil kokku puutuks. Nüüd selleks autoks on siis Honda e Uh...
2: Pärast mitu korda oleme saates teemaks ka võtnud, et võt, see on üks masinaid, mida, oh, mida tahaks proovida. proovida ja, ja... Sa proovida,
1: kas, kas sa pettusid?
2: Uh, no, ütleme, ootused olid kõrgel, sest et ideeliselt, ikkagi ju retro-designiga elektriauto tagaveoline ja siuke No ütleme, juba juba nende põhjal lõi natuke pirni põlema, et kui sa isegi ükskord küsisid, et kui ma peaksin siin elektriauto toetuse eest endale mingisuguse masina valima, siis ma pimesi juba ütlesin, et Honda e ilma olemata seda proovinud. Et nüüd teades seda hinnaklassi ja tema sõiduomadusi, siis ma enam 100% veendud ei ole, paraku. Aga ei, ta ei ole kehva auto kindlasti. Ta disain on minu jaoks tugev koht, kuigi ta on polariseeriv. Et, nii mõnigi, kes seda masinat nägi, ikkagi ei osanud temast midagi head arvata, ja teised on jällegi vaimustuses. Ja mulle see pigem meeldib. Päris mitu inimest küsisid, et mis kühmse seal ka poti peal on. Et ägega meil Õh, võtsin vahelduseks teistele autoajakirjanikele valget värvi versiooni, et kõik teised sõitsid selle sinisega. Ja siis seal on veel kontrastsemalt mõnusalt näha see, see musta värvi kühmuga mis Ameerika auto puhul näiteks viitaks seal all olevale kompressorile või, või noh, millelegi vingemale, et siis tegelikult jah, see on lihtsalt, lihtsalt laadimisavadal aga noh, sellegi poolest disaini elemendina jällegi tõmbab tähelepanu. Mulle meeldivad need ümarad retro tuled nii ees kui taga, et tal on täiesti teadlikult tehtud see, see otsus, et esi- ja tagaosa tuled on hästi sarnased aga jah see aga, aga see
1: su pettumus ikkagi tuleme sünna tagasi see, see pettumus on huvitav mis selle pettumuse tingis või miks sa ütled praegu, et see ei oleks enam see auto, mida sa selle ma elektriauto tehtsustas ma ootasin, et,
2: lõbusam, et see sõiduelamus on lõbusam Ja selles, et ta nii lõbus ei ole, on süüdi need rehvid, mis talle on alla pandud. Ees on 205 laiad ja taga 225 laiad Michelin Pilot Sport 4. -ad. Pidamine liiga pidamist, pidamist on liiga hästi, et sa oli siin libedates tingimustes sõitu, kus ma mõtlesin, no nii, nüüd võtame kõik veojõu ja stabiilsuskontrollid maha, tagavedu ikkagi, et jõud tuleb ka kohe taha, et noh, ta peaks ju midagigi lõbusat tegema või lubama, lubama natukene mängida, no liiga palju pidamist. Et, ja teines on see, et jah, kuigi ta oma disainilt näeb välja siuke, just kui kompaktne, siis tegelikult on ikkagi suhteliselt suur auto et, ja samamoodi ka noh, elektriautole omaselt jällegi raske. Et, tal on küll selle elektriajamil 150 hobujõu ja 300 newtonmeetri jagu siin võimsusti väänet. Aga no, ma ühesõnaga mootasin, et see elamus oleks veidik lõbusem, et ta jätis ikkagi selle praeguse, aja, praeguse ajal prevalveeriva maitse suhu, et see on jälle üks nendest vatti sisse mässivatest autodest, kus, kus sõidukogemus on taha plaanile jäänud ja kogu rõhk on läinud ikka sellel, et oleks ägeda designiga noorte pärane, ta oleks multimeedia osas igate pidi ühenduv ja, ja tangi, et see, ma ei tea, kas sa, sa katsetasid seda suurte ekraani selle ees
1: seda, mida sa täpselt mõtled, kas ma üldse katsed sellem, või? seda? Ma... ADMI ma ei jõudnud selle ADMI, ma mõtsin selle peal, siis ma mõtsin, et Pagan küll, see ei ole ju tegelikult mingi normaalne asi, et kes see võtab, no, mul ei ole mingisugus suvalist seadet, kus on HDMI pesa, et ma saaks hakata midagi striimima yeah. või ma ei tea, mida tegema sellega.
2: See, aga jah, see on, Nüüd kui nagu võtta, siis üritada kirjeldada seda vaatatele, no, me paneme nii piltega vahel, on ja, aga tal on terve selle auto eesmine Paneel seal on täis sellist ekraani kahes osas ja ta peegeldab need kontrollid või nii-öelda asjad, mida sa teha saad nii juhile kui ka sõitjale. Ehk siis äh, seda saab mõlemalt poolt juhtida, sinna saab panna mingeid... Äh, Mis on eestikeelne sõna screensaveri kohta, kui et jälle ma räägin oma eest ongliselt. Kuva hästi. jah. <laughs> midagi midagi säärast olen. Et sinna saab panna kalade akvaariumi Akvaarium. ja teha, mingi metsa. Kalusab ja... toita
1: akvaariumis Kõigi kahju kui. on see, et seda akvaariumid ei saa jooksvalt panna, et oleks sõitnud selle ringi. Aga ma tuleks tagasi korra natuke selle sõidukogamuse juurde ja ma tundsin küll, et tal oli tal oli seda vimkaad, sest ta tahtis vahepeal mm. visata ja, ja mulle tundus, et ta hakkab minema. Siis ma võtsin veoju kontrolli maha ja siis ta ikkagi ei läinud ja siis ma olin ka nagu pettunud selles. Aga ma arvan, et ta tegelikult oligi ikkagi, ta oli ikkagi lõbusam kui on tavalised elektrood. Seda küll. Kuigi. seda lõbu oleks olnud kordades enam, kui see auto ei oleks istunud nii kõrgelt. Ta istusiga kõrgel minu maitsele, et ta oleks olnud natukene madalamal, ma ei tea mingi paar sentimetrit sellest oleks piisand et selles mõttes no, kui sa räägid sellest välimusest ma isiklikult jään sinna teisele eri et mulle see välimus väga ei meeldinud aga seda ei saa öelda, et see ei oleks nagu päit pööranud ma arvan, et see auto tõmbas umbes sama palju tähelepanu kui see kui sa oleks sõitnud Porsche Taycaniga või, või mingisuguse Ferrariiga, et inimesed vaatasid vaatasid silmad pära nii suu lahti, et mis jubedus see siin on või no, sinu, sinu mingis kujutlevas universumis, et mis kaunis autos seal sõidab, aga, aga juhul inimestele see kindlasti tähelepanu tõmbas. Mm -hmm. Mis minu arust kõige suurem probleem salongis sees oli ergonomilise küsimused? Mul näiteks Absoluutselt igakord, kui ma sõitsin, mul läks põlv vastu istmesoojanduse nuppu, mis oli täpselt keskkonsooli alaosas mm. et seda sai ka külje pealt vajutada. Eks siis, kui sul läheb põlv vastu keskkonsooli alt, mm. siis istmesoojanduse läheb sisse. Ja ma ma alguses mõtsin, et mis see siis on? Miks see, okay. nagu, miks see istse nii tuline on? Ja siis ma vaatasin, kus see nupp on, siis ma lüütsin selle välja. Siis mingi hetk sai uuesti aru, et okei. Okay, Ah, jalg käib siia vastu yeah, yeah. ja siis ma mõtlesin, et huidus, et... mul
2: seda ei juhtunud on ta seda... insenerit,
1: teevad saate nime ja tegid nalja
2: <laughs> see kuidagi samas on meil ka läbiv teemal et nii mõneski autos on sul oma, oma kabariitide juures keeruline leida seda võiks ongi,
1: igal inimesel tulevad mingid omad võiksid mm -hmm. probleemid seal välja on,
2: aga muidu oli jällegi see, et seal oli juh, see jalaruumi ja see süks... Äh, ruumi jagumise mõttes oli tehtud see otsusvaata, et sul seal selle kahe istme vahel alt mm -hmm. oli see osa ära võetud, et see oli nagu nii-öelda läbi käida. Ma ütleks,
1: muidu oli avar, äh, iste asend mm -hmm. oli täiesti okei, okay. mul ei olnud neid muid probleeme, mis mul nende mm -hmm. läikest autodega tavaliselt on, aga just see, mingisugused ergonoomilised küsimused veel, näiteks seal teisel ekraanil, mm -hmm. mis on nii-öelda seal kaasseid ees, äh, juhtnupud on paremal pool ääres. Siis see tegelikult tähendab seda, et seda noh, seal muidugi oli võimalik niimoodi, et sa panid vasakpoolsele selle ekraani, siis vajutasid mm -hmm. vahet ekraani siis sa sinna teise ekraani ja. peale. Nii, aga noh, puhut füüsiliselt, miks need teise pool neid nuppe üldse vaja. Aga tundab, see olgi, nagu see ei, see kaas, need, ma saan Aga, aga kaas saab selle. seda teist, teist ekraaniga kasutada, et... Yeah,
2: ei, ei ma mõtlenki. Plus see olid
1: mingid seaded, mis olid ainult parempool sell, yeah, sellel See on ribal.
2: kindlasti kuidagi viisi muudetav, aga veel asjad, mida ma mainiks ära, kuidas sul see suhe nende peeglitega oli, sest need peeglid on ju kaamerad.
1: Peeglid olid head, head väljarvatud öösel. Õösel no, mm -hmm. muudasid selleks teraliseks kaks kaamerat mõneval pool ja siis pilt näetakse sulle sinna siis nende ekraanide kõrvale veel ühed väiksed mm -hmm. ekraanid väike kiitus meeldab.
2: läheb siin Hondale sellest, et nüüd eelmine aasta ma sõitsin Audi e-troniga mm -hmm. ja neil ka on valikulised kaameratega peeglid Ja see koht, kuhu e tron paneb selle ekraani, kust sa pead vaatama, siis et kas sul on külg vaba või ei ole. See on väga siuke ebaintuitiivne, intuitiivne mm -hmm. muidu on sul on nii, sul on ukse serv on siin, sa oled harjutama ukse servast üle vaatama, nii seal on peegel. Ja Audi paneb sul selle kusagile alla poole, kusagile ukse polstri peale üldsegi. Et täiesti harjumatu koht, kuhu vaadata. Et Hondaal selles mõttes oli paremini. aga jah, ma olen nõus sellega, et pimedas oli natukene siuke pimedat ei, ei olnud väga väga Paraku jää natuke pimedaks. No, nagu
1: me jõuame konsensusel, et see on lõbus iseloomuga väike auto, aga nüüd tuleb see aga ja see on minu jaoks kõige suurem aga selle auto juures. Mm -hmm. ja see aga on see, et seda ei ole võimalik laadida, kui sul ei ole kodus mingisugust võimalust selleks. Ma sõitsin selle autoga nii et see 25% peale, tal on Type 2 laadija, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt sul peab see juhe olema. Noh, Eestis vist on mingid üksikud Type mm -hmm. 2 laadijad kuskil, aga ütleme see tavaline, see nii-öelda sinine, see karp, mis kuskil igal pool võib seista siin no, see põhiline mm -hmm. laadimisvõrgustik. Seal ei ole võimalik taib kahega mitte muud moodi laadida, kui sul peab see juhe olema ja siis seal kõrval on üks ikka pistik, kes saata sinna panna. Sealt võtab selle laadimine 25% pealt 100% peale umbes 4,5-5 tundi. See ei ole, see ei ole absoluutselt normaalne aeg, et inimene saaks Sellega reaalselt sõita. Ma mm -hmm. mõtlesin ka, et okei, noh, ma teen kiires sõtsu sinna järve seal on alse kast, panen selle sinna taha, olen poes, võtnud niisama, vahin seal ringi natukene aega ja ootame, mille see mm -hmm. Selle ajaga, mis ma umbes mingisugune pff, ne, üle 40 minuti seal mm -hmm. ringit see laadis umbes 6%, mille ma sõitsin järvelt ära, selle ajaga, kui ma jõudsin umbes sinna Pärnumaante, Tondi ja juurde. Mm -hmm. ehk siis 40 minuti laadimisega ma sain sõita selle väikse otsa mis on nagu täiesti mõtetu et see on põhiline kitsas koht selle auto no puhul jällegi kui...
2: nagu jah, mainitud sai infra infra ikkagi on see mis vajab veel järele tulemist ja noh see sõidulatus, ulatus jah paraku ta kukkus ikka kiirelt ta on ilmselgelt linnasuunitlusega auto ta ei ole masin mille sa Mille sa no, samal, ajal, ja... samal
1: ajal ongi see, et inimesed, kellel on oma kodu, saavad seda laadida, kellel Tallinna linnas on oma maja niimoodi, et ei oleks pistiku pesa, kus nad saaks seda laadida. Ma Saal arvan, tegi väga väike kriisi, et väga lähesti identiteedikriisi. Kui meil normaalselt laadija võrgustiku ei ole, ma kahjuks ei saa ka öelda, et selleks auto, millega reaalselt sõita saaks. Jah, aga, no, aga see jah, kehtib jah, kõigile elektriautodele sisuliselt.
2: Aga no, see ongi see, et need edasi püüdlikumad, progressiivsemad töökohad mingil hetkel varustavad oma parklad ka võib-olla nende type 2 Millega iganes kunagi tulevikus, et sisse võib olla täiesti variant on, et sa laeta tööl täis, hommikul lähed sõidat tööle panad uuesti laadija otsa, teed oma muud otsad, et noh, selles mõttes niimoodi kuidagi viisi nagu enam-vähem saaks tema ka elada ikkagi.
1: No eks me saame seda näha tulevikus ja, ja jääme siis ootama. Et... Äh, hind
2: ei mainimata. Hind? No, äh, 35 laias lastus, alates 34,5.
1: Ei ole midagi hullu, aga tahtsaga ei konkureeri. Jaa,
2: täpselt, et, et on jälle, jälle sama asi, mis ma Taatsia lõppu sinna järele ütlesin, et hiinad vaikselt kukuvad. Aga infra on vaja äraeldamata. Sõidulats on Ja kui tulevadki konkurendid, kes pakuvad juba 20 25 elektriautot, siis mis sõidab samamoodi ka kusagil 200 kanti?
1: See on nagu põi me saame ilmselt ikkagi aastat rääkida veel mootoriga autodest. Siis peame ümber spetsialiseeruma elektrile?
2: Jah, või pillid koti panema.
1: lubatud siis, meil on siin saates täna Elkest Raido Roosenfeld ja räägime, kui me oleme siin vanemalt rääkinud keeriaaristest, siis täna räägime lihtsalt Jaaristest, et Toyota Jaaris on tulnud uue mudeli põlvkonnaga välja ja sellega seoses siis küsikski paar küsimust et autovüürus on ikkagi ju mootor on üks kõige olulisemad asju ja ma saan aru, et ka Jaarise puhul on ikkagi see uus hübriidmootor on üks sellised põhilisi müügiargumenti,
0: mis seal siis üldse need Jaarise mootorite puhul muutunud on ja on jõudnud Elke ja Toyota müügiselongidesse, et nii Tallinnas, Rakveres, Narvas kui ka Kuressaares, aga enne kui mootoridest rääkida ma räägiks natuke võibolla laiemalt Jaarisest. Et Jaaris lanceeriti ju 1999. aastal Euroopasse ja, ja ta sai Euroopa auto tiitli. Seda tänu sellele, et tema konseptsioon on selline, et väljast väike ja seest suur. Peale selle tuli teise põlvkonna jaaris. Selle jaarise turvavarustus oli sellisel tasemel, et mis tõi jaarisele viis Tärni Euro NCAP testis. Siis tuli kolmanda põlvkonna jaaris. See tõi autode segmentis esmakordselt hübriidajami ja tõi ka siis Toyota Safety Sense turvasüsteemid. Nüüd see neljanda põlvkonna jaaris on siis kõikide nende heade omaduste edasi arendus ja, ja kaasa arvatud ka siis hübriidmootori täiendus. Tänase põhineb siis 1,5-sel bensiinimootoril ja pluss siis hübriidi jõu allikal. Mis tähendab tarpeale siis madalamat kütusekulu CO2? Pääse on aegade kõige madalam parimat juhitavust ja kõik sellised eelised on neljanda põlvkonnaga kätte saadavad.
1: Kui me räägime näiteks konkurentidest, siis äh, miks peaks valima just Jaaris, mitte näiteks ütleme Renault Clio, mis ka just hübriidversioonine välja tuli.
0: Et miks, miks Jaaris peaks olema eelistatud valik nende teiste autode ees? Mm -hmm. Jaarise puhul kindlasti on see, et see hübriitehnoloogia, mida Toyota kasutab, on juba võib-olla aasta kümneid testimisele kasutusele, et, et, et siin see kogemus, mis on Toyota'l, seda, seda kindlasti teistele ei ole. Lisaks veel, et, et on kindlasti Toyota puhul töökindlus ja ka järelturu väärtus, et ütleme, et kui ta isegi ostuhetkel on kallim, siis järelturul saab tema eest ka rohkem raha ja, ja see sõidu tunnetus ja mugavus on, on, on ka loomulikult märkmisväärne asi. Kui me vaatame
1: indasi, siis tegelikult hinnad on ka ju väga mõistlikud, algavad enam-vähem 14 000 juurest lähevad kuni 23 000 nii laiaslastus välja, et see on
0: ka üks kõva argumentiari see valiku puhul näiteks. Ja hinnad algavad 13900-st, see on siis sisuliselt eelmise põlgunapäelt tuttav ühelitrine bensiinimootor, siis on valikus 1,5 tavaline bensiinimootor Dynamic Force, mida saab siis nii manuaal kui ka siis automaat käigukastiga ja siis lipulaevana 1,5 hübriidi Toyota Jaaris, et Hinna osas on nii palju, et, et tutvumispakkumisena on näiteks Acti Plus mudel 19300 kätte saadav, et 200 euroga ja, ja mitmeid veel talverehvi komplekt näiteks valuvelgedel 690, hübriidi liisinguintress 099, viis aastat garantiid. Kõik-kõik need asjad tulevad ka poonusena juurde sellele uuele jaarisele.
1: Ja autod on juba praegu kohal, et kui huvi on, siis saab tulla proovima.
0: Ja autod on meie salongidesse jõudnud, saab tulla vaatama salongi, on erineva varustustasemega nähtavad ja, ja proovia auto samat moodi, et, et kindlasti selle auto puhul tasub sinna rooli taha istuda ja, ja testida seda autot. Seal on inseneerid näinud vaeva nii selle ruumikusega, et ta seest oma ruumikust ei kaotaks vaatamata oma välistele üsna kompaktsetele Ja, ja see mugavus ja müra kõik, kõik neid näiteid on parandatud. Näiteks põhja all on olemas spetsiaalsed paneelid, mis vähendavad müra esiklaas, spetsiaalne müra takistav, summutav ja, 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 ja muudki arendused. No, näiteks Toyota Safety Senssi puhul võib esile tuua seda, et, et esmakordselt kompakta autode klassis pakutakse standardvarustuses nii rikkaliku varustust, mis kindlasti muudab selle sõidu turvaliseks.
1: Räägime põguselt ka äkki tagasiostupoliitikast, et see on ka üks hea võimalus Jaarise või ka ükskõik, mis hankimiseks, et, et ma saan aru, et praegu teil on see suuresti fookuses, et mis see põhjus on ja, ja mis seal üldse siis võimalik saada on selle tagasiostupoliitika raames.
0: Kui me just jaarisest eelnevalt rääkisime, siis meil on suunatud tagasjustepakkumine olemas olemasolevatele jaarise omanikele, et kellele siis on väga head tingimused oma auto vahetuse korral. Uue vastu, et asub kindlasti pakkuda seda meie esindustes. Aga üle üldiselt, kui rääkida eelke poliitikast, siis me ostame kõiki marke autosid sõltumata vanusest ja, ja, ja margist nii vahetusena kui ka nii sama. Et, no, ütleme niimoodi, et, et see on kindlasti autovahetuse puhul hästi turvaline viis oma autot vahetada, sest et seda olemasolevat saab ju tarbida kuni nagu uue saabumiseni ja, ja kindlasti on see turvaline ja arvestades tänased hindasid, siis need tagasest pakkumised on täiesti turuhindadega võrreldavad ja adekvaatsed.
1: Võibolla on mõned nipid ka, et mida üldse auto tagasi ostuks silmast asuks pidada, et see asi kõigile valutat läheks nii esindusele kui ka siis automanikul.
0: Kindlasti müüja peaks aru andma endale, et, et kas see auto on tema omandis või on leasing omandis ja kui see on leasing omandis, tänapäeval on väga paljud autod leasing omandis, et, et mis on selle sõiduki siis jääkväärtus ja kas ta on seal käibemaksuga või ilma, et, 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 et nendest teguritest sõltub ka siis see vahe raha, mida me tõstame siis uue auto sissemakseks, need kõik... Äh, Protseduurid kõlavad võib olla keeruliselt, aga need saab hästi lihtsasti kohapeal ära aetud, et tarbi ise ei pea selle pärast muretsema. Ta peaks vaatama oma lepingut, mis on seal jääkväärtus ja, ja siis juba üle numbrit numbrid saame ise kalkuleerida. Et, et hindamisele tulles auto peaks olema puhas, et oleks võimalik hinnata selle kere seisukorda, tehnilist seisukorda me kontrollime nii või naa. Selge, aga ei tah, nende elua
2: Mina veel küsiks midagi vahel, kuna meil on ikkagi nii insider enda kõrval, siis saad alguse pool olnud teema jätkuks, et nii. kuna tegu oli ju kõlakatega nende GR erinevate hiluksite ja Land Cruiserite asjade osas, et mis sina kuulnud oled? On, on meil Eestis oodata V8-aga GR Land Cruiserite? Vä?
0: Minule teada olevalt ei ole, oleks muidugi ähretud lahe, kui selline auto tuleks, aga minule teada olevalt on keerist tulemas korolla, mm -hmm. aga rohkema osas praegu ei ole infot ja ei saa kommenteerida.
1: Okei, okay, no midagigi. No ja Jaaris on muidugi tulemas.
0: Jaaris on tulemas, hea. just. et See peaks jõudma nüüd keer Jaaris kuskil aasta lõpupoole aasta alguses, et see saab olema väga eriline auto.
2: Loodatavasti saame siis teha mingisuguse talvise, proovisedu video, et vaheluseks kõigile nendele rajaarvustustele, kus me käime kuiva asfaldi peal sõitmas. Võiks olla ka üks, kus saab võrrelda teda siin libedates oludes, kas või enda kogemusega. Siin no, see sulle muidugi meeldiks. Absoluutselt. Ma, mul on raske ette kujutada inimest, kellele ei meeldiks sportautot ringi libistada libedega.
1: No, sellised teemad, aitäh veel kord tulemast ja kuuleme ja näeme juba järgmisel nädalal uuesti. ciao?